0: A partir de agora, aspirinios.
1: aspirinios.
2: Sim, nós também estamos exaustas com o excesso de positividade nas redes e o uso indiscriminado de termos como namastê, gratidão, gratiluz e por aí vai. Mas fim de ano vem chegando e quem não quer finalizar esse ciclo confuso e entrar bem no próximo? Para falar de boas energias, que é o que a gente mais precisa para ver a vida fluir, a gente convidou a Cris Bevilacqua, que é uma autoridade em equilíbrio energético com cristais. Ela desenvolve projetos de Feng Shui baseados na escola Baza'i, onde é feita a cura dos ambientes somente com cristais, sem alterar o layout. Com a sua metodologia própria, ela se tornou uma terapeuta de ambientes especializada em cristais, reiki, radiestesia, geobiologia e florais, ou seja, ela é a bruxa perfeita para a gente falar sobre boas energias nesse finalzinho de ano. Bem-vinda, querida Cris,
0: bem-vinda, Fernandinha também. É uma alegria! <risos> que bom, gente, estou muito feliz
1: pelo convite, uma honra estar aqui com vocês, viu? Ai, a honra que... é nossa, Cris, principalmente, principalmente porque a gente já tem meia hora que a gente já está conversando, fazendo umas <risos> consultas aqui com a Cris... Não, eu já Não tô querendo alinhar amor.
2: tudo, hein, Cris? Tô querendo alinhar tudo, tá? Bora! Querendo alinhar
1: tudo. Aqui, eu entendo de
2: quase tudo isso que você faz ali. A radiestesia, tá. que é o cristal do pêndulo, o reiki, que eu acho que é super conhecido. O que que seria a geobiologia?
0: Adoro essas coisas. A geobiologia é um tratamento que a gente faz, uma análise, na verdade, no terreno, quando ainda vai construir a casa, nesse momento. Ah, então entendi. a gente enterra cristais, né? Então a gente cuida ali dessa biologia para que seja construída já a casa, ancorando já ali, já se fazendo uma egrégora energética, né? Também então, bem Cris.
1: Você chegou atrasada demais aqui na vida da, da minha família, porque se eu soubesse, a minha irmã, coitada, construiu a casa dela, misericórdia, deu trabalho demais, deu muito problema, se eu soubesse... Tá Isso vendo? acontece mesmo, eu, eu trabalho, eu sou designer de interiores,
0: trabalho muito com arquitetos, designers de interiores também, justamente pela minha metodologia, que não muda nada de lugar, né? Então, é possível se fazer antes, com super planejamento, mas também é possível fazer depois, que é o que eu mais faço, 99,999 dos meus clientes, a casa já tá pronta, por quê? Muitas vezes, a pessoa não associa ao local, ela precisa morar, passar os perrengues, digamos assim, para daí sim ter uma consciência que é o local que tá com problema, né? Não gosto de falar palavras negativas, mas assim tá lhe dando desafios, né? Ali para ela enfrentar que todas as casas têm, tá? Algumas têm mais, sim. Porque vai misturar memórias afetivas, problemas uhum. naquele local. Existe um espírito guardião ali também em todos os lugares que a gente tem que pedir licença para entrar. Eu ensino muito as arquitetas, né? As designers Assim como eu, quando a gente vai no cliente, já pedi licença pra entrar aquela casa. Porque é um espaço sagrado, né? E no, o que acontece? Uh, um terreno que tem muita água, por isso que eu faço radiestesia, né? Pra gente detectar os pontos que tem água. É porque, o pêndulo, né, Cris? Então, eu faço também. O pêndulo é um dos instrumentos da radiestesia. Mas eu uso o dual road. Que ah. são duas varinhas de metal. E a gente vai andando, ah. elas têm que ficar paralelas. Quando elas cruzam... É um ponto ali magnético. O que que é esse ponto magnético? A radiestesia, ela é física, tá? Ela não é nada espiritual. Tanto que Newton, nosso amigo lá, o Isaac Newton, 80% da literatura dele é sobre radiestesia, é pura física. Então, o que acontece? Se pudéssemos cortar o planeta Terra no meio… Eu tô explicando bem, tá, gente? Bem a pra todo mundo poder Mas entender é claramente. Uhum. tá então vamos, digamos eu corto o planeta Terra no meio como um x salada vamos imaginar que a gente vê as camadas a ah, que delícia né você <risos> é pensa agora às <risos> vezes <começa> a, <comer? risos> <risos> a gente vê o x salada ou oh, x -salada, a carne o queijo o tomate assim as camadas no planeta Terra seria a mesma coisa no momento que cruza que embaixo tem rochas e em cima água é isso que acontece, esse magnetismo nocivo para nossa saúde, tá? Então, dormir em cima de um ponto desse, a pessoa fica doente. E, às vezes, o terreno, ele tem muito ponto de água. No sertão, no interior, assim, as pessoas chamam aqueles senhores, eles vão com uma forquilha, que, na verdade, é uma vara de goiabeira em formato de Y, e vai uhum. andando no terreno, procurando onde vai fazer o poço, Tá? Então isso também prejudica. Aí tem, tem várias coisas que a gente vai estudando pra saber quais são os problemas, né? Digamos assim, daquele terreno. Mas aí já começa às vezes assim, sendo muito desafiador mesmo. Isso é comum. Nossa! Gente, que coisa! E o terreno é perto de uma lagoa. Ah, então, tem lençol de água. Pra você ter uma ideia, Fê, antigamente, tá? Isso há seis mil anos atrás, existiam os geomantes... Os geomantes, eles eram arquitetos e médicos. Olha que coisa mais legal. Isso, legal. Já, isso já se sabia na antiguidade... A importância de se construir locais saudáveis. Isso já era imposto. Eles iam construir um novo império para os reis para os imperadores, e se observava qual era a estrutura daquele terreno, sabe? Isso aqui é um lugar bom, é um lugar onde vamos ter saúde, então, a tamanha importância. Só que com o passar dos anos, né, esse movimento todo da civilização, não há interesse para as indústrias médicas, eu vou falar bem a verdade mesmo, assim, divulgar uma informação assim, porque eles querem que a gente fica doente, né, a gente? Eles vivem da doença, né? Então, infelizmente, é. não é divulgado. E hoje, ainda, se tem um povo nômade chamado Tuareg, tá? que vive no deserto, na atualidade, e eles uh, vão mudar de acampamento, eles se programam. Então, eles vão num lugar X, escolhem o lugar, aleatoriamente, e fazem um cercado nesse lugar. O que, que eles fazem? Colocam lá dentro cabras. E observam, durante um ano... Se essas cabras ficam doentes, se elas ficarem doentes muito do, do rebanho, eles sabem que é um lugar que não é bom para morar. E eles vão procurar um outro lugar pra próxima morada, entendeu? Então isso é uma coisa que já se sabe na antiguidade. Talvez eles não tenham noção que isso tem um nome de radiestesia. Mas eles sabem que não pode morar em qualquer lugar, não pode dormir em qualquer
1: lugar, entendeu? Sim, que interessante. E é doido você falar isso, que eu tô aqui pensando, né? A gente mora, Belo Horizonte, numa cidade em cima de muitos rios, de muitos córregos que foram, que foram tampados. Canalizados, né? Canalizados e tampados, e brejos, e bairros em cima de brejos, então, é isso vai refletir.
0: Para você ter uma ideia, isso, essa energia, né? esse magnetismo, não é energia, o é um magnetismo, ele pega 200 metros para cima do nível nosso do térreo aqui, digamos, da Terra, entendeu? Se você pegar o zero, o térreo de uma rua e subir 200 metros para cima, já foi feito um estudo sobre isso, ainda pega esse magnetismo. Então, num prédio que uma pessoa, um determinado andar, tem esse problema, um vizinho do quarto andar, digamos todos aqueles do mesmo final terão. Hum, gente! Ô, Cris, e eu achei muito interessante, porque eu sempre
2: gostei do Feng Shui, mas as pessoas com as quais eu já conversei, há muitos anos eu já não, não converso sobre esse assunto. Mas, enfim, nas poucas vezes que eu tentei, me parecia assim, que eu tinha que é, construir uma casa nova, né? Assim, é, pinta seu banheiro todo de preto na real, por exemplo. Uma pessoa foi literal, ela falou, olha a gente não deveria ter banheiro dentro do quarto. É, né, que o ideal mesmo é que você tivesse o banheiro fora, porque ele é responsável por separações, não sei de fato se isso procede. E aí ela falou isso para mim, eu falei, ah tá, mas aí eu faço o quê? Né? Eu tiro a suíte e hoje quando você compra uma casa ou um apartamento, uma das coisas que mais agrega né, a, a proposta é dizer, ah, tem três suítes, tem né, X suítes. Enfim, vivemos desse jeito nesse país onde os quartos têm banheiro, né? E que a gente acha muito chique. E, e aí eu vi que o seu processo, essa técnica que você criou, ela é mais viável, porque a pessoa não
0: vai precisar mudar o mundo para conseguir dar uma alinhada na casa. Como é que funciona isso, assim? Isso mesmo. Então, Natália, é o seguinte, essa parte é uma do meu projeto, né? Eu alinho a radiestesia, porque a radiestesia a nossa preocupação com o sono, né, e o desempenho agora na casa, já que a gente faz home office, né, então, onde eu tô trabalhando, eu me sinto bem, a pessoa agora tem uma consciência, nossa, o dia que eu trabalho na sala de jantar, gente, o negócio rende, aí se eu mudar pra varanda, nossa, nada vai e tal, por quê? Porque existe esse magnetismo. Então, esse é um fator dentro do projeto, né, a importância de arrumar o sono, né, que a gente vai ver principalmente a, a posição da cama se tem um ah, ponto desse jura que dá para arrumar o sono é para porque tudo. esse esse tipo de magnetismo ele te deixa com a sensação de cansaço você acorda sempre com a sensação que quer dormir mais e na verdade mesmo que você dorme você não recarrega então com hum. o tempo vai desalinhando a nossa saúde e a gente fica doente pode dar até câncer tá então, eu juntei duas coisas incríveis. Eu juntei o Feng Shui para fazer toda a análise das áreas da vida. Então, eu vou colocar em ordem todo o desequilíbrio que há das áreas da vida: o dinheiro, o trabalho, o sucesso, a família, enfim. E vou consertar o sono, que é igual à saúde. Então, a pessoa tem uma vida muito fluida. Ela vai dormir bem, vai ter saúde Não. e vai ter as áreas da vida alinhadas. Aí vai
1: calma uma consulta já? <risos> e dá pra fazer a distância, tá? Já tô aqui pensando que eu vou querer uma, uma consulta... Ô, Cris, hum. indo em cima dessa história da Nath, claro que isso precisa de uma consulta, óbvio. Óbvio. Óbvio, porque a vida não é tão simples assim. Mas em linhas gerais, assim, para as pessoas terem uma ideia do que que é. Por exemplo, quando você fala do, do quarto, porque tem algumas, não sei... Vai depender da pessoa, da energia de tudo isso que você está falando.
0: Tá, que é importantíssimo.
1: Vamos lá. Mas, deixa por exemplo, eu voltar. Cama, uhum. De cama, de frente a porta. Sabe essas coisas básicas que desmistificar? Uhum. Que, que, que regrinhas, regrinhas, né, essas regrinhas para vezes as pessoas
0: ficarem atentas. Sim, nós vamos contar tudo isso. Deixa eu, deixa eu voltar aqui para explicar, é que é tanta coisa para falar. É. <risos> Viu, Natália? Respondendo a sua pergunta, é o seguinte: no começo, quando eu estudei Feng Shu, estudei durante muitos anos, eu faço há mais de 20 anos, né? E eu, me, eu, eu batia de frente com essa escola clássica, que é a mais divulgada, quando a gente vai estudar Feng Shui, é ela que aparece pra gente, que chama Chapéu Negro. E ela é muito limitada, né? Ela é muito, assim... Ela dá uma ênfase pro negativo. Então, tudo numa casa é negativo. Digamos que eu tô de frente pra uma quina uh, de uma parede. Aqui no meu caso, do meu lado esquerdo, eu tenho onde começa o meu corredor. Isso é uma seta invisível, porque causa 90 graus. Então, cada seta invisível que existe na casa, eu preciso fazer curas, eu, eu não posso ter banheiro dentro de casa, né? Que realmente não, não é bom. Aí tem um milhão de coisas. E eu pensava assim, meu Deus, eu não vou conseguir viver numa casa assim. É. Pintar uma parede azul, pintar outra de vermelho, sendo que eu, eu não me sintonizo com vermelho. Como é que eu faço? E na hora que eu faço um projeto de decoração, como que eu vou aplicar, interferindo tanto no layout do cliente, uma, com cores que não tem nada a ver, sabe? E aí... Chegou estudando, estudando, estudando os cristais profundamente. Eu, eu precisava de uma luz. E aí é muito legal a gente falar com vocês aí, as mineirinhas, que na outra semana eu tava em dentes E dentes para mim, é um divisor de águas. É onde tudo aconteceu na minha vida. Eu fui para um seminário lá, vivenciar profundamente, uma semana, o Feng Shui em todo o seu sentido, assim. Fazendo os elementos com barro, tal. E eu rezava, assim, eu falava com Deus. Poxa, Deus, me dá uma luz... Porque eu quero juntar a beleza do projeto do design de interiores e arquitetura com a energia. Eu quero entregar muito mais que uma casa bonita. Eu quero entregar um propósito para a vida do meu cliente. Eu quero que ele tenha uma vida feliz. E aí, eu vivendo aquilo, menina, profundamente, na volta, quando eu voltei da, na estrada, veio na minha mente tudo como eu tinha que fazer. Que legal! Tudo. E aí, clareou. Eu, eu criei uma metodologia para conseguir aplicar um Feng Shui, digamos assim, mais contemporâneo. Por quê? O Feng Shui, ele surgiu, é muito importante falar isso, tá? Ele surgiu da observação. Então, não tem uma pessoa, fulano de tal é o criador do Feng Shui. Não, o Feng Shui, ele era uma coisa secreta, tá? Só os sacerdotes, as pessoas de confiança dos reis, os imperadores, que tinham essas informações. E aí... Com as guerras, o comunismo, invasões, enfim, tudo foi se perdendo e ficou um pedaço de informação para cada pessoa. Daí saiu as escolas de Feng Shui. E elas eram um grupo de pessoas que se tem narrado que se observava a moradia das pessoas. Então pensava-se assim: olha só. Aquele fulano ali, digamos, vamos dar uma nomenclatura, né? Um nome. O Paulo. Nossa, por que, que o Paulo tem uma vida fluida, feliz, não fica doente? O Paulo, a dona Janete também. Ah lá! Aí começaram a observar o que eles tinham em comum. Eles moravam perto de um rio... Eles moravam na beira, como Tiradentes, como em Minas, é, né? Os vales, né? Então as uhum. cidadezinhas são no meio dos vales. Isso é uma proteção muito importante para o Feng Shui. E aí, fosse vendo tudo que tinha. O que, que essa casa tem? Então, essa casa tem natureza, essa casa tem um pouco de fogo, essa casa tem. Na... Criaram-se os elementos do Feng Shui. Observaram que para uma casa ter. Tudo fluido, ela tinha que ter aqueles elementos lá dentro. Então, começaram a se representar com objetos, com cores. Por quê? Quantas pessoas no mundo podem ter esse tipo de vida? Sim. A minoria. Claro, a minoria. Então, eu que tô aqui em São Paulo, na capital. Vocês aí né, em Belo Horizonte. A gente não pode ter uma casa equilibrada? Claro que sim. Então, se trouxe essa visão. Só que isso, a gente tá falando de 6 mil anos atrás. Então... A ideia que se teve, vamos colocar um vaso azul onde precisa fluir energia que representa a água. E eu, o que que eu fiz? Estudando. que Eu, eu gosto de fazer, gente, o mesmo curso com vários professores, tá? <risos> então eu gosto de ouvir, eu sou louca, eu gosto de ouvir <risos> várias Adoro. opiniões sobre o mesmo Acerta. assunto. E eu tinha feito, juro por Deus, eu acho que mais de 20 professores tinham passado na, passado na minha vida. E eu pensava, gente, todo mundo... Eu não, eu não chego a uma conclusão. E acho que de tanto estudar... Veio pra mim assim, olha... Vamos pegar os cristais... Já que já se tinha a, pelo menos um cristal em cada direção... né Porque no Feng Shui as direções determinam uma, determina, uma determinada energia. Então, digamos, o norte é o trabalho. Então, eu tenho que ter um cristalzinho ali pra fluir o trabalho. Aí eu falei, quer saber? Eu vou substituir isso por cristais. Porque os cristais têm todas as cores... Então, eu não preciso colocar um vaso azul, eu vou colocar um cristal azul. E aí, complementando, né, fazendo grupos de cristais relacionados ao trabalho. Claro que para isso a gente tem que entender profundamente os cristais. Então, vamos lá, tem que ter uma turmalina negra, que é a água, que é a fluidez do trabalho. Então, eu pego, eu coloco a turmalina negra, mas o que mais é fundamental num trabalho? Que eu faça com amor. Então, eu vou colocar também um quartzo rosa. E hum. aí, eu vou colocar também dois olhos de tigre. Porque o olho de tigre, a dupla, ela significa o um relacionamento com as pessoas. E assim por diante, eu vou fazendo uma interpretação daquela força que rege aquela direção, que já existe ali. E deu muito certo. Eu comecei a chorar, né, na estrada. Eu falei, meu Deus, chegou. Obrigada, gente. Vocês são incríveis <risos> aí em cima, valeu. E eu chorava de emoção. E a minha comadre tava comigo, ela falava, para, o que que tá acontecendo? Eu não consigo falar. <risos> Enfim, eu falei, eu preciso primeiro testar pra mim. Porque tudo que eu passo pra frente, obviamente, já testei pra mim. Porque senão não é uma verdade, né? Sim. E aí, testei e deu mega certo. Mas não deu certo, deu absurdamente certo. Porque o cristal também tem uma frequência energética, né? Então, a gente tá mexendo, tá trazendo uma força ali... Para uma energia que já tem naquele lugar. Então ficou muito forte. E a diferença principal do meu projeto, além de não mudar nada de lugar e só usar cristais para fazer o equilíbrio das energias, é o seguinte: no Feng Shui clássico, a gente coloca o baguá, que é aquele octógono
1: né? uhum. com as oito
0: áreas da vida. Sempre é colocada. A leitura é sempre essa. Eu pego uma planta de uma casa, aí eu coloco o trabalho na porta de entrada. Sempre, todas as casas são assim. O trabalho, a força do trabalho, essa frequência, dessa energia, ela tá no norte. Então, ali eu represento o norte. O que que eu faço? Eu uso a Escola da Bússola, que eu também fui apresentada pela Escola da Bússola, que eu fiquei encantada, porque eu fui, assim, treinada, né? para fazer projetos uh, completamente exclusivos, quando você vai fazer um projeto de decoração, né? saindo de interiores, você vai fazer para aquela família para aquela casa, é. e eu só acredito em tudo que é feito pro indivíduo, tudo que serve para uma massa, eu acho que já não serve para todo mundo não pode ser, as pessoas são muito diferentes e aí essa escola, ela te dá a possibilidade de você observar qual é a posição dessa casa então se a entrada de energia dessa casa, digamos, é o sudeste aí eu vou ver onde é o norte aqui aonde o norte cai, aí eu consigo fazer uma leitura muito fiel a essa frequência. Sabe? Que não é na porta de entrada. Isso muda tudo, porque eu tô mexendo, de fato, com aquela energia que passa ali. Eu não tô representando ela, e tô colocando cristais. Então, eu super potencializo isso. Entendeu? Aham. Entendemos.
1: Entendemos demais. <risos> não, tem uma, uma...
2: A Fernandinha pediu aí algumas dicas, né? Vamos falar.
0: Uhum. Tem uma
2: que eu já uso na minha vida e que eu morro de rir que as pessoas do interior não conseguem entender, porque eu só deixo a porta do banheiro fechada e com a tampa do vaso sanitário baixada. Em muitas casas onde tem homem, isso é quase uma impossibilidade, porque eles se recusam a baixar a, né, a tábua. É.
0: Eles não Mas... se recusam, eles não lembram, eles são assim, né? Avoados. É, eles têm muitas
1: coisas a fazer, né? Muitos gatos, gente. Não tem um gato, tem gatos. Tem um gatos e deixe a tampa baixada para evitar que os gatinhos tomem, tomem a cama da privada.
0: Pois é, assim deixa eu certo. contar. Pois é, deixa eu contar para vocês o que significa o banheiro. Então, eu acho o muito banheiro. importante dar essa explicação. Aí, por si, vocês vão entender que deve ficar aberto. O que que acontece? Vamos lá. Então, vocês sabem, né, que todos os dias, assim como a gente escova os dentes, a gente tem uma higiene pessoal, é preciso também cuidar da energia da casa, tá? Então, é orar e vigiar, tá? Todo dia passar um sprayzinho, um incenso, um palo santo, ou ligar uma música clássica. A música clássica, ou músicas bonitas, né? Tipo de Javan, maravilhoso, que falem coisas bonitas. A música clássica, ela é harmonicamente perfeita quando vai estudar a partitura. Então, ela equilibra de fato. É uma coisa rápida. Liga lá, uma música. Aí tá, eu tô lá no meu trabalho, né? fazendo toda essa coisa a casa ficar bem. E eu deixo a porta aberta. A porta aberta do banheiro, o banheiro, ele é como se fosse uma boca aberta. Imagina uma bocona aberta. Sabe, já viu aquela foto do tubarão atacando um peixinho, assim? Tipo aquela bocona. Então, ela fica sugando toda essa minha tentativa de deixar a casa equilibrada. E o banheiro, o que, que o banheiro é? Ele é, gente, um lugar onde... Tudo que a gente deixa lá não serve pra nada. São a sujeira do nosso corpo interno e externo. É escovar os dentes, tudo, absolutamente tudo que você faz no banheiro é descarregar, sabe? E não, não é nada, nem, nenhuma das coisas são agradáveis. Então, não é um lugar, assim, sabe? Nosso banheiro, não eu tô falando de beleza, né? Que hoje tem muito banheiro lindo, maravilhoso, que é uma ênfase no projeto, mas... A energia não é boa. Então, o que, que é isso que acontece? Eu vou deixar a porta do banheiro aberta... Ele vai ficar sugando a energia da minha casa. Entendeu? Então, todo esse trabalho meu... Não foi de nada. Porque é muito forte... A, a, a energia negativa, gente... Ela tem uma frequência muito rápida. É incrível. Pra você ficar bem, você, ó, leva um tempo. Você medita, você que você fala santo. Coloca cristal, toma água com cristal. E aí você fica, recebe hoje. Não precisa nem ficar perto de uma pessoa. Você apenas recebe o áudio de alguém mal-humorado. Aquilo te contamina. É Se você verdade. tiver numa reunião presencial, dez pessoas, uma, apenas uma, tiver mal-humorada, ela contamina todo mundo. É. Então, veja, então a frequ... o mal, ele tem uma coisa muito, assim, rápida demais. Então, é preciso, sim. Agora, se não lembrar de tampar a tampa da privada, já vai fazer muito efeito de deixar fechado o banheiro. A porta fechada, né? É, já adianta muito. E dá pra fazer uma curinha, dá pra colocar ali nove cristais. Qualquer cristal. Eu amo essa cura, eu só faço essa em banheiro. Pode pôr plantinha? Pode, mas... Não sei se o banheiro é iluminado, eu fico com dó de ficar indicando planta e lavabo de apartamento. Vai morrer, né? Porque a planta precisa é. de duas coisas para viver: água e luz. Se não tem luz, ela não vai viver. Então, para você não ficar trocando e matando as plantinhas, coloca nove cristais, qualquer um, num potinho, ou pode esconder na tomada, dentro do espelhinho da tomada, né? Você tira, põe lá dentro. Já é uma cura também para o banheiro. Então, é por hum, isso, entendeu? Então, eu gosto de explicar, porque que é a pessoa é entender, né? Que faz diferença deixar a porta aberta, não deve mesmo. Já
1: está anotado, você tá falando aí de planta, ter planta dentro de casa é bom? Ah, é maravilhoso,
0: maravilhoso. Tem uma linha, né, do design de interiores, que é a biofilia, que fala justamente das plantas e dos animais, que é muito bem-vindo. A planta, ela relaxa a nossa mente, né? Ela traz com a gente justamente esse contato... Que falta da natureza, né? Quando você olha, é. só, só de olhar, a sua conexão já, já muda a sua energia, sabe? Fico
1: feliz que eu tenho, eu tenho um jardim aqui dentro do meu apartamento. Maravilhoso. casada com um biólogo, né? Ele só vai pegando as sementinhas e vai jogando. Ai, que fofo. Eu faço, qualquer dia vai, vai, vai começar a crescer uma, uma, uma árvore. Um pé de aqueles... feijão. <risos> Ô, Cris, e, e ah. você deu uma receita que
2: eu vi lá na Cláudia? que eu achei bacana, para fazer a limpeza da casa. Que é bom a gente estar tá limpando sempre, né? Você sempre. recomenda, inclusive, aí uma frequência de… Pelo menos, esse banho que eu vi, parece que é de seis em seis meses, que já é um banho, banho mas
0: isso. que é com álcool, como é que… É Sim, Você, essa acho é a limpeza… Acho que esse funciona
2: para todo mundo, esse todo aí? Todo
0: mundo, todo mundo. É muito forte essa limpeza, porque ela tira os miasmas do local. O que, que são os miasmas? São coisinhas grudadas, tipo assim se a gente tivesse um óculos espiritual a gente olhar as paredes da nossa casa, ia ter uma teia e nessa teia tem coisinhas boas e coisinhas ruins, ali Socorro. grudadinhas então são as memórias, né então ela vai tirar, ela vai limpar e quando você limpa qualquer coisa você abre caminho pro novo então ele é como se fosse um acelerador para que as coisas aconteçam Tá? Hum. Eu vou ensinar de novo essa limpeza aqui. E depois, Fê, me lembra aqui da gente voltar pra falar das camas. Eu vou explicar lembra. isso, tá? Faço questão. Ah, é. Porque é um assunto hum. dos mais perguntados banheiro é. e cama, tá? Então vamos lá. Essa limpeza é legal você fazer de seis em seis meses, porque ela é bem forte. Depois, no dia a dia, você pode fazer incenso, aquelas coisas que a gente tava falando. Ok, tá? Então é um litro de álcool. Um litro de… Não, um litro não. Um, um, um recipiente com 120 ml de amônia. Tá. E nove pedrinhas de cânfora. Aí você vai macerar essa cânfora. E na hora que ela estiver dissolvidinha com um pouco de álcool você mistura todo o resto, né, porque ela tem que estar tá dissolvida. E aí vem o um segredinho, né, você vai falar essas palavrinhas. Anotem aí, gente. <risos> essa casa tem quatro cantos. Quatro cantos tem essa casa. Aqui só entra amor, saúde, prosperidade e felicidade. Então você pode ir trocando essas palavrinhas, nessas né, quatro palavrinhas, por palavrinhas bonitas, óbvio. E aí você, <risos> você vai abençoando a sua casa. Vai para os cantos, os batentes das portas, o batente da janela sabe? E ela é muito, muito boa essa limpeza. Eu amo. A minha preferida é a que eu passo pra frente. É essa que eu testei várias, mas eu gostei dessa. Achei que essa dá resultado. Só fiquei na dúvida. É amônia ou álcool? É os dois. Os dois? Uhum. É um litro de álcool e 120 ml de amônia. Ou amoníaco, tá. né? Eu okay. tenho notadinha aqui, eu compartilho
2: com você e com as, as nossas ouvintas, como diria a nossa querida <risos> Sofia Menegon. As nossas Maravilhoso. ouvintas. Maravilhoso.
1: Oh, 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 Ô, Cris, é. e, e a cama, Cris? Hum. A cama, Cris! A gente lá, quer falar dormir, Cris! A gente é quer Cris! Então, no Feng Shui, ele,
0: ele, ele é observado o nosso comportamento dentro da casa, né? A casa fala tudo sobre a gente. Se você entrar numa casa, eu falo para as minhas alunas, se você entrar numa casa onde o morador não está, você consegue analisar um perfil dessa pessoa. Se ela é alegre, se ela é apegada, se ela está deprimida, enfim, tudo da gente tá na nossa casa. E tem um livro que eu amo, viu, gente? As pessoas me perguntam assim: qual é o livro de Feng Shui? Eu falo, não, de Feng Shui eu não aconselho, porque eles são muito técnicos. Mas tem um livro da Denise Lin que chama Espaço Sagrado. Ai, é simplesmente lindo, é um deleite. Leiam que ele fala dessa nossa relação, que a casa é viva e nós também. Então, por esse olhar, se sabe que nosso chakra coronário, que é o da cabeça, do topo da nossa cabeça, ele é a nossa conexão com o nosso espiritual. Então, Sim. quando você coloca alguma coisa na hora de dormir, que é o momento que a gente está mais vulnerável, tá? E a nossa energia baixa muito do nosso corpo. Então, é um momento de não ter interferência. Agora, quando eu tenho, vamos supor, eu durmo com uma cama numa parede que passa o encanamento de esgoto. Isso tem hum. uma energia ruim, porque já é ali um esgoto, tá? E eu tô em contato ali, ó, com o meu chakra coronário, com o meu chakra da espiritualidade. Então, é por isso que não se deve. Mas todos esses probleminhas, essas intervenções, elas têm uma solução. Isso que é o legal. Então, digamos, tá? Eu tenho, não tenho como mudar... O apartamento que eu comprei já vem pré-definido o layout. E a cabeceira, sim, é na parede do banheiro. Então, eu coloco o que ali? Eu posso colocar madeira. Um ripado bem lindo que hoje tá na moda, né? Então, eu ponho uma cabeceira alta inteira na parede ali de, de madeira e coloco ainda a minha cabeceira né? estofada, que é muito mais confortável pra gente encostar, fazer uma leitura na cama e tal. Então, há um, uma cura pra isso. Aí, a outra questão, dormir com o pé né? de frente pro banheiro ou dormir com o pé de frente pra porta do quarto? Também, porque o nosso pé... É a nossa, é nesse entendimento todo, tá? O nosso pé ele é a nossa conexão com a terra. A terra, o que, que ela é? O elemento terra? São as nossas conquistas, as nossas realizações. Então, se eu tenho uma interferência ali no meu pé, eu fico com uma energia travando que as coisas aconteçam para mim. A mesma coisa espiritual, que é o topo da cabeça, né? São os dois extremos. Então eu não recebo as minhas intuições a minha conexão com o meu anjo da guarda. Isso é travado por causa disso. Então, é por isso. E aí, o que eu posso fazer pra curar? Então, se tiver uma porta no pé da cama, tanto o banheiro quanto um corredor, eu posso pendurar um cristal facetado. Eu tenho existe duas um... portas no meu pé, socorro! Então, existe uma esfera, que ela é toda facetada, e ela, quando a gente vira assim, qualquer movimento que você faz, ela... Ela emite o arco-íris. Então, esse arco-íris já é uma cura pra esse lugar, tá? Mas mesmo assim, se é um banheiro, deixa sempre fechado. Isso não muda nunca, tá bom? Mas tem essa cura aí que dá pra fazer. Então, não é pra se desesperar. Tudo tem jeito, só não tem jeito pra morte. <risos> Ainda! É.
2: <risos> Ainda! Tô vendo o cristal redondo facetado aqui,
1: bonito, bonito. É lindo. Já tô querendo, já tô querendo comprar, já tô nervosa, quero O meu, não, tem, o meu não é banheiro, mas o meu, a, minha cama, a minha cama fica pra porta. Pois é, e a
0: linha, tá? Tem que pendurar nesse cristal, ele vem furadinho. A uhum. gente pendura uma linha vermelha. Essa tô linha vermelha que... é a cura e também. E tem que ser múltiplos de 9 o tamanho dela. O 9, 18, enfim, aí você vai fazendo... A tabuada aí do nove <risos> e vai vendo o tamanho da linha, tá? Sempre múltiplos de, no... múltiplos de nove. Porque o nove é o um número mágico, é o um número de cura do Feng Shui. Porque o octógono, que é o baguá, são as oito áreas, mas a gente também conta o meio. Que o meio alimenta todas as áreas da nossa casa. Então, são nove áreas, na verdade, as oito e o meio. Entendi.
1: Ô Cris, pra gente, pra gente, a gente tá chegando no final, eu, eu não sei, a, nossa, a gente tinha que fazer duas vezes essa conversa, né? É, porque... porque por exemplo,
2: essa coisa que ela contou pra gente, né, que o dinheiro é o que mais as pessoas vão procurar, eu é... não vou mentir que eu também gostaria de... De fomentar esse segmento da minha vida. Não, e aqui tem umas modinhas de feng shui, né? Eu, eu estive em Belo Horizonte a semana passada, em três lugares que eu fui, tinha espelhinho na porta, espelhinho dentro. Aí eu perguntei para as donas, vocês estão fazendo uma consultoria com frente Ah, sim. O espelho é um, um elemento que usa muito, né, Cris? Também? Então, pra...
0: eu, eu não uso nada. Nada, é,
2: nada. É, porque nada. tá na moda. Eu tô vendo muito espelhinho tá. aí, Nascar. O
0: espelho, a gente tem que fazer também, gente, uma live só sobre o espelho. Porque é um assunto assim… <risos> não, é verdade. É enorme. O espelho, ele é uma coisa que tem que tomar muito cuidado. Porque o é. espelho, o que vale… Não é só a posição do espelho. Eu não uso, tá? Espelho. Eu só observo na casa se tá tudo bem os espelhos que já existem. Porque o espelho, ele amplia tudo. Então, tem que tomar cuidado. De repente, você bota um espelho na tua sala, que já aconteceu, eu dei numa cliente, a cliente deprimida, não saia do sofá, não saia do sofá. Aí, quando ela saiu pra pegar o café pra mim, eu fui lá sentar onde ela ficava. Eu falei, mas que raio de mulher que dorme aqui no sofá, não sai daqui pra nada. E tinha uma... Ela tava deprimida, então ela já tinha uma conexão com energia baixa, né? De baixa frequência. Quando eu sentei ali, eu olhei pro espelho, o espelho refletiu um cemitério. <risos> então, veja, ela tava, além de estar tá conectada, coitada, já numa energia baixa, o que que vem dali, né? Então, ela tava sendo arrastada pra profundeza da tristeza. Então, assim, tem que prestar atenção. O que que, que que tá refletindo? Aí, você põe um espelho na sala que reflete o banheiro, sabe? Nossa. Então, eu tenho, eu tenho um tipo de análise... Eu sou uma pessoa muito prática, eu sou uma pessoa contemporânea. Eu não fico apegada com coisas que têm que ser. Essa verdade absoluta, quando a gente fala de energia, para mim, é quebrada o tempo todo. A casa é individual, é um processo único. Para cada cliente a minha análise. Então eu vou analisar. E eu não coloco o espelho. Então toma muito cuidado com o espelho. Aí na sala de jantar é bem-vindo. Porque na sala de jantar amplia a comida, né? A comilança, a prosperidade, as conversas. Se, claro, né? Se, se tudo for bem, se for aquela família que se mata, <risos> né? é melhor já entender. Né, gente? <risos> <risos> então assim, tá vendo que é uma análise assim muito particular, tudo sabe? Tudo
2: depende, né? Tudo, depende. Ai, eu que falo. Massa.
0: Quem? Cada casa é um caso, gente. E já vamos então partir para as dicas.
2: Dicas aspirinias. Você preparou Bora. dicas para nós, você já falou do livro, né, que eu acho que a gente pode reforçar. Eu até olhei ele aqui no, na internet, mas tem alguma outra coisa, uma
0: série, enfim. Ai, ah, tem duas, eu quero falar duas, não dá para não falar. Uma série da Globoplay que chama Por que as Mulheres Matam? É simplesmente ah. fantástica. Porque é. ela fala do processo das pessoas que moram na casa. A cada 20 anos, mais ou menos, tem um ciclo nessa mesma casa. Que novas famílias vêm morar. E o primeiro, a primeira família que morou teve um desafio, aquele casal. E como a energia da casa não foi limpa, os próximos, todos os outros moradores tiveram exatamente os mesmos desafios. Porque a energia, ela é impregna no local. Veja bem aquela avenida que a gente passa e tem aquele ponto zicado. Quem nunca viu?
1: É, você já verdade? foi cabeleireiro,
0: já foi sorveteria, já foi pet shop, loja de sapato. Aí você vê uma pessoinha feliz pintando, você fala... Ai, tadinha, o que coitada. será que vai falir? Você tá trata tá, tá com dó, porque é. já tá ancorado ali uma energia ruim. Dá para limpar? Dá. Nas casas também, por isso se deve limpar a casa. Pra não pegar a memória de outras pessoas e a casa receber a nossa energia. A gente ter uma conexão nossa com o local, tá? Por isso que esse livro, ele é muito sensível. E ele fala dessa conexão, que não dá pra separar casa-morador. É uma Sim. coisa só. É uma célula viva, tem que ser assim pra dar certo. Então, essa série é incrível, gente. Ela é maravilhosa. E a outra é o filme, que é o filme da minha vida que eu passo inclusive 10 minutos dele de resumo dele é, nas minhas palestras, né? Que um dia a gente pode também combinar, viu? Dá para fazer online. Sim. E aí chama Sob o Sol da Toscana.
1: Ah, é maravilhoso. Isso, tá?
0: É. Que é. ele fala o que acontece na vida de uma pessoa que cuida da própria casa. É. E tem um momento no filme que é a coisa mais linda do mundo, que é o meu preferido, que ele sintetiza todo o projeto de Feng Shui, na verdade, né? A Frances, que é a autora do livro, que é real, gente, essa história, tá? Muito bom a gente falar que não é uma história fictícia, não. É da vida dela, pessoal. Então, é, existe um momento que ela tá procurando a cobra lá, né? Quem não assistiu, vai assistir, vai ver esse momento. que entrou no quarto dela, a Frances, né? E ela chama o corretor de imóveis, que é o único amigo que ela tem, e fala pra ele procurar. E ela fala, ai, puxa vida, tô muito desanimada nessa casa. Eu comprei uma casa por uma vida que eu não tenho. Eu queria receber pessoas, eu queria que tivesse um casamento, eu queria ter uma família, eu queria fazer jantares. Aí ele fala, calma senhora, a senhora está no processo de arrumar sua casa. Aqui nos Alpes, existe um trilho de trem que liga Viena a Veneza. Assentaram os trilhos desse trem 300 anos antes do trem passar. Por quê? Se sabia que um dia o trem iria passar. Então, ele faz, nesse momento, a analogia da nossa vida com os nossos desejos. Então, o resumo todo da vida é crer para ver, não o contrário. Ah, Entendeu?
1: que lindo, <risos> Cris!
0: Azul! É lindo. é lindo, eu fico é emocionada lindo. de é lindo. entrar na energia desse filme, que para mim é muito profundo... E ele, ele é o um resumo, quando eu dou a minha palestra, eu falo gente, agora a gente vai ver o Feng Shui aplicado porque é esse sentir Não se pre... claro, se preocupar em ativar as áreas. sim mas a casa é muito mais que isso ela é a nossa conexão quando você entende é. que é por ali que chega tudo é ali que começa tudo é ali que termina tudo aí fica mais fácil de você ser feliz dentro da sua própria casa,
1: né? É verdade É verdade, é verdade. É verdade. Fernandinha, quer dar sua dica, gata? Eu quero. É, gente, por falar nisso, coincidências ou não, né? Eu, eu tava lendo meu livro no Kindle, o meu Kindle acabou a bateria. E aí eu falei, até que carregar esse Kindle, já tá, eu sempre leio antes de dormir, falei assim, ah, deixa eu ir ali pegar um livro qualquer lá na minha biblioteca. Gente, eu achei um livro que eu não sei como é que ele foi parar na minha mão, não sei se eu ganhei, não sei como é que foi, só sei que ele tava ali. Na minha frente, chama A Casa Holandesa. A capa é maravilhosa, inclusive. Olha que linda, não, não tá dando para quem tá ouvindo, não tá dando para ver, óbvio, né? Mas é, é, é linda. E aí eu fui descobrir que a autora, ela é uma autora premiadíssima, ela chama Anne Petschett. Sua obra foi traduzida para mais de 30 idiomas, ela é dona de uma livraria, ganhou prêmios, ganhou, ganhou venceu, o, o, o enfim, de não ficção. É uma história de uma família que, que era o, o patriarca, né? eles eram pobres, o patriarca ganha muito dinheiro e compra essa casa que chama Casa Holandesa, de uma família holandesa, que perdeu tudo depois da Segunda Guerra Mundial, e ele vai e compra essa casa com tudo que ela tem dentro. Com todos os móveis, com, com, com as fotos dos, do, do, do casal dos donos, tá tudo ali dentro. E aí, olha que, olha que doido, Cris, eu, eu comecei a ler esse livro anteontem. <risos> e aí hoje a gente conversa Sintonia sobre isso, total. Cara. Que sintonia. <risos> Cara, que loucura. E aí, o que que acontece? O livro é narrado pelo filho. Porque o pai, o pai comprou essa casa para agradar a mãe. Só que a mãe morre. E o pai casa de novo. Hum. E a casa holandesa do mesmo jeito. Só que a, 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 a madrasta expulsa os filhos quando o pai morre. E os dois filhos, a menina e o menino, têm que se virar na vida. Então, o livro é narrado pelo menino, contando toda a história deles, como que chegou, tudo baseado em cima da casa holandesa. Eu ainda não terminei o filme, ó, o filme, eu ainda não terminei o livro. Caiu na minha mão de uma forma que eu não sei como. Que máximo. Mas eu só sei que eu comecei a ler e eu tô achando interessantíssima essa história. E depois, agora de, de essa nossa conversa, aí é que eu tô achando mais interessante ainda. Uma loucura, uma família comprar uma casa, a casa holandesa, com tudo dentro. Com a energia daquela família, com tudo ali dentro. Péssimo, e isso né? modificar a vida deles. Nossa. Pois é, muito... em
0: algum momento nesse livro vai aparecer todas as coincidências, né, se a gente vai. pode falar assim, de uma vida que se tinha nessa casa e repetiu com essa família que chegou. Porque isso, obviamente, não vai dar sorte pra quem entrar, né? Porque você tá ali um, vivendo a memória de alguém que já se foi. Você tem que construir a sua memória, a sua história. Infelizmente ou felizmente, a casa tem essa coisa de absorver a história de quem passa ali. E aí você vai pegar com todas as coisas ruins também, né? Então a é. importância de se zerar a energia para que você more numa casa ancorada à sua, não a de quem foi, né? É, é muito doido. Mas é
1: interessante, eu tô doida para saber, para ler esse livro agora, eu fiquei curiosa. É, eu falo, eu conto.
2: <risos> Ai, Aqui. que legal. deu vontade mesmo. Olha só, então, eu vou indicar uma série que eu ainda tô no segundo episódio, mas eu acho que ela promete, ela veio com muito barulho. A princípio nem é meu estilo, porque eu gosto bem de um romance, né? E é uma série que eu acho que tem a ver com a gente aqui, de bruxas, né? É uma história de poder feminino, né? Eu tô, tô, tô dizendo aqui, por hora, que é assim um Game of Thrones protagonizado por mulheres, né? As mulheres, apesar de que no Game of Thrones havia o poder de Sansa, né? É, enfim, no fim das contas ela, ela reinou absoluta No reino do norte Mas essa série né, a, a personagem principal Já é a Rosamund Pike Que é uma atriz inglesa que eu amo Ela é uma série Do Amazon Prime que Chegou com muito barulho mesmo Eles estão investindo bastante nela E ela também, assim como O, o Game of Thrones Ela é baseada Numa, numa saga literária escrita por Robert Jordan, que eu não faço a menor ideia do que, de quem é, mas são 14 livros. E aí, o que, que acontece? Você fica um pouco lost, que é o que está acontecendo comigo agora, no segundo episódio, porque existe todo um vocabulário, né? Eu assistia Game of Thrones ao lado do meu ex-marido, que lia os livros, então eu falava assim, peraí, estou confusa, esse é do bem ou do mal, posso gostar dele ou não, sabe? Porque eu ficava muito confusa. Tá, esse é da família, sei lá, eu ficava bem confusa. E nesse caso... Vai acontecer isso mesmo, porque tem uma linguagem, né, que eles utilizam, tem os lugares, então tem um mundo que é o um mundo deles lá, assim como havia em Game of Thrones, mas eu, é uma, uma série bem bonita e a base dela é essa coisa do poder, do feitiço, do círculo feminino, né, então acho que... Como é que chama? Chama-se A Roda do Tempo, eu não falei não? Não! Não! <risos> ah, era suspense é a roda do tempo no Amazon Prime e tem, tem tem eu acho que ela promete viu assim eu li algumas algumas críticas de quem já avançou aí parece que ela vai ser uma série que vai pegar aí nos próximos meses e talvez até ganhar uns prêmios no ano que vem mal <risos> tá certo então estão indicando muita bruxaria do bem para nós né amém, total luz, muita luz, né <risos> exatamente, então olha a gente já vai encerrando, Fernandinha, como é que a gente faz mesmo, assim, no fim a gente diz que a gente tá fazendo palestra
1: talk. estamos fazendo palestras, talks é. É, convida, convida a gente para animação de festas animamos casamentos, festas a gente casamentos. só não anima
2: mês-versário, né, que mês-versário é, mês a, a gente já combinou,
1: e ah, tem outra coisa tão... que eu peguei implicância, é chá de revelação. Não, é o mesmo, é, também não faço chá de chá revelação, Chá de revelação, não. gente, olha, <risos> eu vou falar com vocês uma coisa, faz não, gente. Faz não, Quem tá nos ouvindo aqui, tá querendo fazer, faz não. Faz não, gente, faz não, chá de dinheiro, revelação. compra uma fralda para uma pessoa pobre. Isso, gasta dinheiro com isso não, gente. E o então, meu adversário... É, é... <risos> É, gente, você chá, a de de você tá chá de cozinha. celebrando aqui Chá de cozinha
0: também, vamos incluir nessa lista? Ou coisa chata? Chá, chá de, de cozinha? cozinha? Mas Deus às vezes é, a pessoa é.
2: tá precisando mesmo de uma panela, Não, mas chá mas de vai cozinha é uma coisa mais útil. Eu gesto, eu, eu não gosto. O Crisas, ela pode estar apertada. O problema é o ah. mês versário
1: que o povo gasta Todo um tempo com aquele bebê e faz aquele. O bebê é. nunca vai lembrar daquilo, não. gente. Mas o chá de revelação vai meu é pior. Chá de revelação pra mim. <risos> Olha, mas enfim, a gente não tá fino, a gente não vai fazer a gente nem, não nem faz necessário isso. não faz nem, nem chá de revelação. Mas palestras, talks, fale com asperennios.com.br. Você já sabe: perennios com dois L's, ó, com dois N's. E acha a gente ali no Instagram também e tá tudo certo. Nosso é Instagram isso.
2: é uma alegria diária, viu, gente? Vou é uma alegria diária. Pra quem não nos segue, eu acho que devia começar ontem. É, isso. é Cris, muito
0: obrigada. Como que as pessoas te acham mais facilmente? Bom, hoje a porta aí para o mundo é o Instagram, né? Não tem é. como. Então lá no Instagram eu estou como CrisBevilacqua.oficial. Ela tem as dicas, tem o site, tem o telefone. Acho que o telefone eu tirei, não sei se tá lá ainda. Mas é só me chamar no direct. E se for o caso, a gente passa aí o telefone, o WhatsApp e fala.
2: E ela responde como a voz Cris. tão boa,
1: numa energia tão boa. <risos> você, você sabe que tem uma, família, tem uma família, tem uma família é, é Beviláqua, agora Beviláqua, que hum. é da a mesma, aqui né? de, não? De, de Minas Gerais não é a mesma família não, Não né? é a
2: da... Da Luz Deu tá... Fuego?
1: Não é da Luz del Fogo, é
2: parecidíssimo, é peraí, que É Bele... Belevá, não, B. Be... Luz
1: Deu Fogo, peraí, vamos só encerrar, que aí eu olho o é, é, que é. É, 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 gente, então é, é. isso. Cris, muito obrigada, minha obrigada, querida. Meninas, três, obrigada, meninas. Gratidão. Até, Cris. Obrigada.